0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de Armadillo. Ese es el número, episodio número 33 y se llama Invocando a los Hombres. No lo sabía mientras estaba grabando el episodio pasado, pero básicamente esto se convirtió en parte 1, parte 2 de de una historia ahí escondida en el libro de Primera de Reyes. Vamos a seguir hablando acerca de Elías el día de hoy. Ya pusimos la base un poco acerca del contexto y la historia y dónde se encuentra Elías. Pero hoy quería seguir con su historia y qué sucede después de derrotar a los profetas de Baal. Pero antes de, quiero hablar acerca de calidad subyacente, medios de comunicación, y luego vamos a terminar hablando de Elías y de sabiduría de los místicos. Entonces estoy listo, estoy emocionado y creo que realmente va a ser un buen episodio. Entonces, ¿qué tal? Comenzamos, ¿va? Venga. Hace algunos, ah, no sé, creo que fue 2014, por ahí 2015, ah, que me tocó ir a Chicago y uh, hubo un, un evento, no sé, ex, extraordinario. Uh, tan aguas para mi vida por las relaciones que se dieron ahí en la iglesia de mi amigo Jonathan Gallardo. Hicieron una conferencia que se llamó ChurchCon. Y f- invitó a todo el mundo. Uh, era como tipo conferencia efecto, conferencia más vida. En, en Estados Unidos estuvo... Esteban Grassman Estuvo Steven Richards Y la banda de un corazón Estaba en Espíritu y en Verdad Estaba Aaron Torres Y me iba a tocar por primera vez Interactuar Ya ya había conocido Pero era como que la primera vez que iba a poder pasar tiempo Con Taylor Barriger Si no conocen a Taylor Por favor corran y escuchen su podcast Haciendo Iglesia es, es increíble, es él y su papá, básicamente dando sabiduría. Uh, es, es increíble, <ríe> no sé cómo decirlo. Uh, creo que en cada uno me he encontrado conmovido, en varios he, me he encontrado llorando, que es vergonzoso, uh, porque lo escucho en el gym o en el carro o algo así. Entonces, uh, ya yeah. escúchenlo, es increíble. Pero me iba a tocar pasar tiempo con Taylor y en cuanto aterricé, me recogen en el aeropuerto y me llevan directo a donde estaba él. Él estaba en una cafetería llamada Inteligencia. Se escribe Inteligencia, pero ya, ya saben, los gringos, ¿no? Inteligencia. Y uh, ya había escuchado de esta cafetería, pues mi papá es cafetero de toda la vida. Mi papá, desde que, lo, desde que yo me acuerdo, siempre hubo café en la casa, mi mamá también y mi papá era como que extra especial con su café y uh, estando en México, pues, o sea, siempre lo especial era conseguir una bolsa de Starbucks e importarlo a México y ahí hacer. Y luego entró Starbucks a México y luego se tardó en llegar a Tepic, claro. Y um, y apenas había entrado Starbucks a Tepic y yo ya le estaba agarrando la onda al café. Mi papá tenía una máquina de expreso en su, en su oficina. Y él había ido a Chicago recién y regresó hablando de una cafetería que era Inteligencia. Y que había un tipo de café que a él le encantó, que se llama Chemex. Y uh, entonces cuando yo llegué a la cafetería, uh, me acuerdo que estaba sentado Taylor Santos varios de los oradores, uh, los, uh, Jonathan y todo el staff de, de la iglesia. Y uh, nos sentamos y empezaron a hablar de qué tan bueno era el café. Y no les voy a mentir, voy a ser completamente honesto, me senté y pedí esta Chemex o Chemex, o como quieras decirle. Pedí esta cosa y, y me lo sirvieron y se veía muy espectacular, ¿no? Yo nomás había visto café hecho en una cafetera o una máquina de espresso y este tenían así un, una tetera y muy interesante. Parecía como que estaban haciendo química con café y dije, wow, ¿a qué va a saber esta cosa? Entonces me lo sirven y me lo dan y yo acá súper emocionado, ¿Qué, qué, ¿a qué va a saber? Y lo veo y es un poco más, no sé, no tan fuerte a lo que yo estaba acostumbrado, no tan negro como yo estaba acostumbrado. Y yo sabía suficiente acerca de café que no le debes de echar azúcar ni leche. Entonces me sirven esta taza y le tomo el primer sorbo y yo pienso, me sabe igual a todo lo demás. yo no ¿Qué, qué es lo especial acerca de esto? Y yo... Le fingí porque todo el mundo estaba hablando de qué tan bueno está el café. Y yo, oh, sí, wow, increíble. Pero la neta, no le entendí para nada. Y pues Jonathan, Jonathan Gallardo, en su iglesia, él construyó como un bar de café, como un montón de diferentes métodos de café en su iglesia. Y y, durante toda la conferencia nos estaban sirviendo café de especialidad yo, no, yo ni tenía idea de cómo se llamaba ni nada pero vi los diferentes métodos y uh, me acuerdo que, que me hicieron una bebida para poder despertar que era un un shot de expreso junto con um, junto con un Chemex uh, y se llamaba ojo rojo red eye uh, para poder despertar y o sea Fui, me metí, vi cómo lo hicieron. Creo que Taylor también se metió y él hizo su, su uh, late y diferentes bebidas. Y yo estaba fascinado con la cultura, pero todavía no le entendía al sabor. Se, se me hacía que sabía igual a un Starbucks, a un, no sé, a cualquier cafetería. Sabía café, ¿me entiendes? Y, uh, y no me acuerdo exactamente a qué, no sé, a qué número... De café llegué cuando de la nada reconocí otros sabores. Te lo, te lo cuento exactamente cómo fue. Llegamos a una cafetería, creo que se llamaba Wormhole. Era una cafetería ya no tan grande, era como que un poco más especializado. Y me sirvieron un café y me dijo el que me estaba llevando a diferentes lados, me dice, en este vas a poder probar. Uh, blueberry o no sé blueberry uh, como mora azul y dije ok y uh, lo probé y realmente me concentré ok dónde está ese sabor y de la nada salió el sabor de, de, de mora azul o no sé no, no sé cómo traducirlo pero y luego me regalaron una bolsa me dijeron mira esta es la bolsa y luego me regalaron un molino y diferentes cosas, y me los traje a casa. Y en cuanto llegué a casa, fui a la casa de mi papá y preparamos café de, de una de estas bolsas. Y ahí, ahora sin tener que concentrarme tanto, pude probar diferentes otros tonos de sabor. como Creo que ese tenía como diferentes cítricos. Era como que podías probar como que naranja y limón justo detrás del sabor de café y de ahí empezó, de ahí nació, de ahí en adelante nació mi fascinación por el buen café. Uh, empezó fingiéndole, <ríe> si le soy sincero, pero y luego empezó a crecer y a crecer y a crecer. Básicamente lo que tuvo que suceder es que tuve que entrenar mi paladar para encontrar los sabores que estaban justo debajo del tono principal, justo debajo de la, digamos, de la tierra, ¿no? O, en otras palabras, me tomó me esfuerzo y, y trabajo entrenar mi mente para detectar la calidad subyacente. Subyacente es una palabra nueva para mí pero es básicamente lo subterráneo, es, es, es lo que está justo debajo de la capa principal. Y si puedes, no sé, algunos me van a entender con esto, espero que, espero que todos, pero si realmente le pones atención a ciertas cosas, encuentras que lo, el primer sabor, la primera cosa que ves, la primera cosa que escuchas, no siempre lo es todo, sino hay algo, de, hay una cosa detrás de la cosa. Hemos hablado de eso, como el espíritu es la cosa detrás de la cosa. Y, uh, pero si prestas atención a diferentes cosas en, en el mundo, en arte, en la vida, en lo culinario, uh, vas a encontrar que no nomás hay un sabor, sino varios sabores. Entre más calidad tenga lo que estás viendo, escuchando, probando, sintiendo. Son los matices, son los detalles, son los tonos. Y la verdad es que entre más complejo algo, más calidad tiene. Entonces, por ejemplo, en, en una pieza de arte, las mejores piezas de arte las puedes mirar por horas. Tú puedes quedarte viendo a, como Henry nawen hizo con la pintura de, de Rembrandt tres días seguidos puedes quedarte mirando a una pintura y seguirle descubriendo cada vez más y más y más una de mis series favoritas en televisión, a lo mejor a primera vista se ve muy muy tonto, muy x pero si le prestas atención a The Office, la oficina los chistes que hay detrás de los chistes uh, las pequeñas palabras que uno de los personajes avienta y empiezas a disfrutarlo y lo puedes ver vez tras vez tras vez porque la escritura de esa serie es algo brillante es, es ahí hay, hay mucha calidad detrás del diálogo uh, eso su- sucede en comida y eso a lo mejor sería más famoso que en café en vino no uh, me acuerdo la primera vez que probé vino no, no me gustó para nada y fue hasta que alguien me explicó ahora puedo disfrutar un vino si llega si llega a estar en la mesa, ¿no? Y, uh, y, pero hay gente, oh, he estado con gente que toma vino y saben nomás por probarlo de qué región viene y cuáles son los tonos y en qué tipo, qué tipo de uva es, ¿no? Y, y nomás te lo pueden decir por probarlo y dices, ¿de dónde sacan todo esto? Pues entrenan su paladar o entrenan su mente para poder Ponerle atención a los detalles, a los matices, a a, 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 a la calidad subyacente de las cosas. Y esto no nomás sucede con el paladar. Hay una manera que algo algo me hizo el, el entrenarme con el café que ahora lo puedo hacer en un rango de cosas. Puedo estar viendo una película y ponerle atención a los detalles de cómo mueven la cámara o qué hizo tal actor, cómo movió los ojos, cómo hizo diferentes cosas. Y vas apreciando lo complejo y la calidad detrás de las cosas. Entonces, para todos los que se han preguntado por qué les gusta tanto el café, es porque hay algo detrás del, del café. Y si lo buscas, lo vas a encontrar. No lo vas a encontrar en un Starbucks, pero si tú vas a una cafetería de especialidad donde tratan el grano con mucho cuidado y no lo, no lo queman o, no, o, o lo tratan bien desde cuando lo cultivan y como, cuando lo, lo preparan y cómo lo dejan fermentar y hasta el hecho donde cuando lo, lo, lo muelen y lo pasan por el agua y te dan el café y aún en la leche ¿no? ya, ya vas a cafeterías de especialidad en en algunos lugares y hasta la leche. Les importa de qué, de qué granja viene la leche porque da cierto sabor y, y puedes probar todas estas cosas y realmente es, es bastante divertido porque hay algo fascinante acerca de toparte con calidad real. Entonces puedes entrenar tu mente para buscar y apreciar calidad subyacente. Ahora, antes de ir con Elías, quiero hablar de una cosa más. El filósofo en el siglo pasado Marshall McLuhan dio un, no sé, dijo una famosa frase cuando fue introduc- introducido la televisión. Él dijo que el medio es el mensaje. El medio es el mensaje. Y su punto principal, estemos de acuerdo con él o no, es que importaba más el medio del mensaje que el mensaje en sí. Uh, el comparando la televisión con otros medios de comunicación, sea la radio, periódico y aún libros. Uh, y decía su punto principal, con lo cual yo concuerdo, es que los nuevos medios reorganizan nuestra conciencia. Entonces, con la introducción de la televisión, la conciencia del ser humano fue formado diferente, fue, fue reorganizado como uno piensa. Este Marshall McLuhan también uh, propuso la idea de diferentes, cómo diferentes medios de, de comunicación Uh, requerían diferentes tipos de atención. Entonces él llamaba los que requerían mucha atención o toda atención como caliente y luego la que requería menos atención que podías medio apagar tu cerebro como frío, dando él los dos extremos como lectura siendo medio caliente y uh, televisión siendo medio Frío, un medio de comunicación frío y uh, y es porque puedes prender la televisión y medio apagar tu cerebro no lo hacemos todo el tiempo si, si llevas no sé cinco horas estudiando en la escuela llegas a casa nomás quieres prender la tele porque porque tu cerebro puede dormir puedes literal apagar tu cerebro para no tener que prestarle atención YouTube y Netflix y diferentes modos ya que son un poco más interactivos, igual no requieren toda nuestra atención. Podemos estarlo viendo. Al mismo tiempo, no sé si te pasa a ti, pero estás viendo una película. y Al mismo tiempo estás en tu teléfono y estás jugando con tu atención, tanto en tu teléfono como en, el, como en, en la tele. Y uh, es un medio frío. Ahora... Medio redes sociales uh, están más o menos en el área tibia, uh, como que no son ni calientes ni fríos porque han formado nuestra, nuestra conciencia a prestar atención en momentos muy breves. Sale una estadística que si un video no atrapa tu, tu atención en los primeros siete segundos, te mueves hacia el próximo video. Que si, un tweet, digo, que si un un post en Facebook dura más de un párrafo, la mayoría de la gente no lo lee. Ah, entonces es súper loco cómo funciona Instagram, Facebook, Twitter. Twitter sabe muy bien que gente no lee más de un párrafo, entonces hasta ahí te limita. Entonces nuestra atención requiere, no sé, que alguien nos grite. Y ese era el punto principal de Marshall McLuhan, que con medios fríos se compensa con la televisión gritándonos a todo tiempo. Entonces, ¿qué tienes? Series de 20 minutos con mucha acción o, o cosas que llaman la atención, como mucha sexualidad, como diferentes, no sé, casos no sé digamos controversiales como series como Laura bozo diferentes cosas así uh, y lo principal son, serían comerciales comerciales gritan gritan a todo lo que da gritan tienes que comprar esto tienes que comer esto tienes que probar esto uh, Tú no eres, tú eres, necesitas y todo el tiempo te están gritando. Por lo tanto, llega a la conclusión Marshall McLuhan. No importa lo que te están gritando para tu mente. Lo que te importa es que te acostumbras o reorganizas tu conciencia a solo prestar atención a lo que te grita. Ya yeah. están conmigo. Entonces nos forma para bien o para mal los diferentes medios por los cuales recibimos el mensaje. Es una de las razones principales que, me, que no estoy... Que, bueno, yo estoy totalmente a favor de lectura. Y es la razón que no estoy tan de acuerdo con audiolibros. Audiolibros se convierten en, no sé, en, en medio tibio. Igual que un podcast, y a eso me dedico. Entonces yo no estoy en contra de audiolibros, lo hago todo el tiempo. Pero si realmente quiero sacarle a un libro algo, no lo escucho, lo leo. ¿Por qué? Porque el momento en que dejo de leer, dejo de recibir. Requiere toda mi atención si quiero que me de, entregue algo. Pero como esperamos que todo nos grite, ¿qué, qué ha pasado? El mexicano promedio lee 0.5 libros al año. Seguro esos números son lo mismo en la mayoría del mundo. Porque queremos que nos griten, que todos se nos grite. Y hemos entrenado nuestras mentes para pensar que entre más importante, valioso, bueno, trascendente y lo que tiene más calidad nos va a gritar pensamos que la mejor película es la que tiene los trailers más constantes, que la mejor película es la que escuchamos toda su promoción de antemano. Pero a veces lo que más se promociona, más se grita, no tiene mucho detrás de la cosa. No hay mucha calidad subyacente. Sí, tiene sus chistes, sí, tiene sus efectos especiales, sí... Tiene una sobresaturación de azúcar o de sal y nos grita y decimos, ¡Wow! ¡Qué rico este azúcar! ¡Hay que echarle más azúcar! Y uh, terminamos reconstruyendo el mapa de nuestros cerebros a solo prestarle atención a las cosas que nos gritan. Pero verdadera calidad requiere enfoque para poder descubrirlo. Ya, yeah. ya. Yeah. Entonces, Elías, <ríe> Elías, Elías, ¿qué tiene que ver con todo esto que estoy hablando? Pues Elías sabemos que, pues como hablamos en el pasado, Él no se esfuerza uh, porque no necesita invocar a Dios, Él tiene una confianza que Él está donde debe de estar, que Él es quien debe de ser. Y que Dios va a hacer lo que va a hacer. Entonces, él confía en él, ¿no? Si Dios, si tú quieres la gloria, pues tú haces el trabajo. Entonces, él hace una simple oración, prepara el espacio y confía que Dios va a responder. No, no necesita hacer ningún baile, no tiene que gritar y hacer para, como los profetas de Baal para invocar a su Dios. Sino él simplemente confía. Pero después de esto... Ah, pues él derrota a los profetas y Jezabel se enoja y amenaza a Elías. Y él sale corriendo y llega al monte Sinai Sinaí se mete a una cueva. Y estando ahí, tiene un encuentro especial con Dios. Eso es lo que nos cuenta Primera de Reyes 19, versículo 11. Dice, «El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí, en la montaña. Mientras Elías estaba de pie ahí, el Señor pasó». Y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio. El incendio no sé por qué me llama la atención. Yo creo que es porque Dios contestó en fuego justo antes y ahora ve fuego otra vez. Claro que vas a pensar que es Dios, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su manto, salió y se paró a la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Ya, yeah. ya yeah. ves, a lo que quiero llegar con medios de comunicación, caliente frío, calidad subyacente, eh, los matices, los detalles, lo complejo, es que la tentación al buscar a Dios. Es buscarlo en lo espectacular, en lo maravilloso, en lo dramático, en lo que más nos grita. Pero si los profetas de Baal están invocando a sus dioses por medio de gritos, por medio de baile, ellos lo están aprendiendo de los dioses, los cuales son... Los que invocan a los hombres por medio de gritos y baile y lo espectacular y lo maravilloso. Pero Dios lo hace susurrando. El Señor no estaba en el viento, no está en el terremoto, no está en el incendio, está en el suave susurro. Yo soy uno de esos locos que cree que Dios todavía habla hoy en día. Sí, perdónenme, pero yo creo que habla todo el tiempo. Pero aunque yo diga él habla, yo creo que rara vez, si de por sí yo creo que es como una vez en tu vida Dios va a gritar. Porque no grita, rara vez grita, rara vez levanta la voz, rara vez va a ser algo espectacular para llamar tu atención. Uh, me voy con Moisés y la zarza ¿no? una famosa historia acerca de espiritualidad mística Moisés va caminando por el desierto haciendo su trabajo, haciendo lo suyo lleva 40 años haciendo esto tiene 80 años de edad y se topa con una zarza que está ardiendo y luego nos dice que le llamó la atención que esta zarza no se consumía la pregunta no es dónde está la zarza que está ardiendo, es dónde está la zarza que no se consume. Y uh, cuánto tiempo tienes que prestarle atención a una zarza que no se está consumiendo. Cuánto tiempo tienes que dar, pasar tiempo mirándolo, prestándole atención para darte cuenta. Hmm, esta zarza, aunque se está quemando, no se está consumiendo. Pues, es ahí cuando él se acerca a observar esta salsa, que Dios le habla. Entonces yo creo y quiero proponer que a veces. Pensamos que Dios no está. Pensamos que Dios. ¿Por qué? Porque solo lo buscamos en lo espectacular y Dios no se encuentra en el viento. Dios no está en el terremoto. Dios no está en el incendio. Está en En el hecho que no se consume y la única manera que vas a saber que esa zarza no se consume. Es estando presente tú. El problema no es que Dios no está presente. El problema no es que Dios no está hablando. El problema es que tú y yo no estamos presentes a él, que no sabemos prestar atención, que no sabemos parar el mundo por un momento y escuchar los suaves susurros de Dios. Yeah. ¿Ves? Dios se presenta en lo sutil. Se presenta en medios calientes. Yeah. Ven lo que dice ahí. Hay una zarza caliente. Yeah. Medios calientes. Tienes que darle toda tu atención para que te hable. Similar a un libro. Tienes que agarrar ese libro y el segundo en que tú pierdes la atención del libro es cuando te deja de hablar. Es la cosa. Yo vivo con... No sé, Me, me he encontrado atraído y gente... Ah, déjalo digo así. Gente me ha preguntado por qué, por qué hacer un podcast. O qué, qué, qué hacer antes de hacer un podcast. O cómo hacer un podcast. Y siempre respondo de la misma manera. Encuentra tu nicho. Nicho es como que lo especial acerca de... Uh, haz algo especial, algo único, algo que solo tú puedas hacer. Y uh, nunca he compartido cuál es el nicho de armadillo. La verdad es que me he encontrado fascinado con la sabiduría de los místicos. Tanto de la Biblia, gente como Abraham, gente como Moisés, gente como Elías, como gente después de los tiempos de la Biblia. El misticismo cristiano, digámoslo así, porque misticismo ya viene con mucho paquete. Y como que... No sé, gente piensa en cosas que nada que ver, pero místico es, es una palabra cristiana con orígenes cristianos y tiene que ver con uno que experimenta a Dios o ha experimentado a Dios o basa su vida en una experiencia con Dios. Y yo creo que hay momentos en nuestras vidas donde va a haber algo espectacular. Yo sé que he tenido varios momentos, pero no es el default es en la vida de Pablo, claro que sí, se topa con una luz y la luz le habla y lo tumba de su caballo en el camino a Damasco. Pero el resto de su vida, él está prestando atención a esos susurros. Sí, hay milagros, sí hay sueños. Un hombre de Macedonia llega y le dice, no vayas para allá, ven para acá. Ah, sí hay momentos espectaculares donde Dios lo rescata de la muerte vez tras vez, pero... Ok, podríamos hablar de esas 10 cosas que le sucedieron a un hombre de 50, 60 años. Entonces, ven el, las 10, 15 cosas, 20, dale 100 cosas. No, no acumulan la mayoría de su vida. ya yeah, La mayoría de su vida se basa en susurros la sabiduría de los místicos nos diría esto Dios nos llama la atención con susurros yeah. Dios no está en el negocio de invocar a los hombres no. no ese es el trabajo de los dioses los dioses de minúscula invocan a los hombres gritando por su atención esforzándose pero Dios nos llama, se presenta, nos pregunta, ¿qué haces aquí Elías? Por medio de susurro. Ya, yeah. es más, si toman los dos lados de... O sea, Dios sí hizo algo espectacular en la vida de Elías justo antes. Contestó con fuego. ¿Para qué? Para que Israel creyera, ¿no? Ese era esa era la razón que están en este duelo los profetas de Baal y, y Elías están peleando quién es el Dios verdadero y Dios, el Dios verdadero el Dios de Elías quien es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob contesta con fuego mientras el otro nunca contesta entonces yo te diría esto si quieres creer en Dios búscalo en lo espectacular pero si quieres conocer a Dios te vas a tener que buscar en el silencio, te vas a tener que dar atención caliente y vas a descubrir los tonos, la cosa detrás de la cosa, los matices de Dios, porque a veces puedes conocer a alguien, ¿no? Y estrechar tu mano y decir, ah, yo conocí a Carlos. Pero es hasta que pasas tiempo en silencio con Carlos o que le prestas atención a Carlos, que empiezas a darte cuenta de sus peculiaridades. Y de la misma manera Dios dice, yo quiero que conozcas mis peculiaridades. Las, lo, lo, las, las, mi corazón, lo que quiero que sepas de mí, secretos de mí. Pero la única manera es en el silencio. Ves, Salmo 103 dice que Dios dio a conocer su carácter a Moisés. Su carácter, ¿quién es? De veras, ¿quién es? Y luego dice, y sus obras al pueblo de Israel. ¿Qué quieres tú? ¿Quieres conocer sus grandes obras? ¿Ser conmovido por lo espectacular que sucede de de vez en cuando? ¿O quieres conocer el carácter de Dios? ¿Quién realmente es? Pues algunos algunos que me están escuchando, nomás tienes que agregar una cosa a tu oración para que cambie todo. Y es silencio. Quédate callado. Trata de no pensar en nada. Y nomás ponle atención a esa voz, a ese susurro en tu vida, no nomás en tus tiempos de oración, en tu vida, vivir tu vida, tratando de ponerle atención a las cosas a tu alrededor. Es lo que hace un buen fotógrafo, ¿no? No es que sabe manejar la cámara, sí, tiene que ver. Pero un buen fotógrafo no se mide con qué tan profesional es su cámara tampoco. No es su ojo, tiene buen ojo puede mirar la misma cosa que tú y yo y encuentra arte, encuentra belleza. Es lo que hace un buen chef. Un buen chef sabe presentar diferentes sabores que se complementan uno al otro, pero al mismo tiempo, cuando tomas ese bocado, puedes probar cada sabor por individual. Es lo que hace un buen sonidista. Vas a un evento Sabes que es buen sonido no porque te retumban los bajos, sino porque puedes puedes distinguir cada instrumento. Y es lo que hace un buen café. Puedes distinguir la región, los sabores, de dónde viene. Entonces entrenemos nuestro paladar para Dios, para encontrarlo en la vida, encontrarlo en cada persona que conocemos encontrarlo en este mundo encontrarlo cada día y poder estar afinados a ese sonido que está justo atrás del terremoto justo atrás del viento justo atrás del incendio el suave susurro que llega y te dice ¿qué haces aquí Elias? ya animal.